0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 25. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de Pin of Science, una cerveza por la ciencia. Buenas, soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter y en Instagram también. Eh, bienvenidos a Oico, es un miércoles más. Hoy vamos a hablar, como ya he dicho, de, de Pinof Science, porque fue la semana pasada Pinof Science. Ya supongo que la, la gente que nos esté escuchando, Oikos, sabe lo que es, pero bueno, para quien no lo sepa, pues es... Ahora, no, ahora entraremos en detalle, pero son divulgadores científicos, científico pues, hablando de ciencia en un bar. Ahora entraremos, ahora entraremos en detalle. Yo estuve en un Pin of Science, estuve en, en Jerez, en unas charlas súper interesantes que quiero, que quiero invitar a Oikos sobre, sobre hormigas y sobre una planta carnívora muy interesante que los quiero invitar en un futuro. Pero hoy eh, vamos a hablar, ahora vamos a hablar con, con una de las organizadoras ¿no? de este Pin of Science. Antes, antes de entrar con ella, os quiero comentar Dos cositas, ¿no? Que me hace, que me hacen especial ilusión. Una es que una de las, una de las chicas que, 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 ha participado en Oikos, creo que era en el 24, hace, nada, hace dos programas, o tres, eh, que hablábamos de esponjas Marinas y de Silicio. No, el 24 no hace más. De marinas y de Silicio, eh, Me ha mandado un mensaje y me ha dicho. Oye, Juanma, que. Bueno, es que ya me dice Juanma, bueno, nos conocemos de hace mucho. Eh, que. Que hace poco estaba hablando con una chica, le, me puse a contarle lo que hago y me dijo, anda, si yo a ti te conozco, que te he escuchado en oicos, que escucho mucho. Y esas cosas ilusionan, ¿no? Cuando alguien random se pone a hablar con un amigo y contándole lo que hace. Y yo ya te escuché decirlo en tal sitio. A mí me ha hecho muchísima ilusión que, que llegue a gente totalmente desconocida, ¿no? Gente con la que no tengo ningún tipo de conexión. Y, no sé, igual vais a decir que es una chorrada que os cuente esto, pero a mí me ha hecho mucha ilusión. Y luego otra, otro también, ¿no? Que la propia María López Acosta esta chica que, que nos habló en el eh, sobre silicio eh, sobre silicio en el mar va, ha hecho un hilo de Twitter o me ha dicho que lo va a hacer hoy hoy es martes estoy grabando para mañana miércoles me ha dicho que va a hacer un hilo de Twitter comentando el programa anterior donde hablábamos de silicio pero en las cacas de los hipopótamos si quien no haya escuchado loicos anterior que lo escuche que es bastante bastante interesante y el ciclo de, del ciclo del silicio en las cacas de los de los hipopótamos y nada, tras, dos, tras esos, dos, esos dos comentarios, que bueno, el, el hilo de Twitter lo dejaré en las notas del programa, ya sabéis, en restauraciondecosistemas.com tenéis la nota del programa, y ahí, ahí lo dejaré. Y bueno, y que me enrollo, que me enrollo, vamos a... voy a darle paso a la, a la invitada. Buenas, Ana.
1: Hola, hola Buenas. a todos, hola Juanma.
0: Ana, Ana es ingeniera y, y divulgadora científica, tiene un podcast que, que se llama, o bueno, codirige un podcast que se llama Ondulados, pero... Hoy la tenemos aquí no por ese podcast y no porque sea divulgadora, bueno, sí porque es divulgadora, por eso. Porque forma parte del equipo de organización nacional de Pino's Science. Si no he dicho mal, ¿no?
1: No, lo has dicho perfecto, perfecto. Y comparto contigo tu ilusión de que sea tu podcast escuchado por, por terceros. <risa>
0: <A> <risa> la ver. tontería. Ilusión, ilusión un montón, ¿no? Cuando tú hablas a un micro... A sí. ver, luego mira las estadísticas y dices, bueno, sí, tengo escucha Pero los números no es lo mismo que ponerle... Que ponerle... <risa> que ponerle nombre y ponerle cara a la gente que Estoy a la totalmente. gente que escucha <risa> bueno pues si te parece meto, meto las cabeceras y, y ya entramos con, entramos con la entrevista que creo que, que creo que es lo que le interesa a la gente escuchar no lo que he estado diciendo hasta ahora sí. si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto Bueno, ahora sí, Ana, vamos vamos a hablar un poquito de, de Pin of Science, de divulgación científica. Hoy, quien nos escuche, no, que no espere ¿no? que hablamos de una investigación. En los últimos programas siempre hablando de alguna investigación concreta. En este caso, no. En este caso volvemos a, a un programa donde hablo de divulgación científica en general y de lo que hay detrás de la divulgación científica, que a mí personalmente me encanta, la parte también de, de detrás, no contar lo que se hace, sino... Lo que hay detrás, ¿no? Que, que me encanta. Ya hemos, hecho algún, ya hemos hecho algún programa de esto con, con la gente de Comandanga y, y hoy volvemos a este formato que, ya digo, que me encanta. Así que Ana, cuéntanos, cuéntanos qué lo primero. Pregunta mmm, para iniciar. ¿Qué es Pin of Science?
1: Pues Pin of Science es el mayor evento o, como lo llamamos nosotros, festival de divulgación científica en los bares. Y es el, eh, lo llamamos festival porque se concentra todo en tres días continuados, suele ser en mayo y simultáneamente en hasta 24 países en el mundo. Wow. Los mismos días, a las mismas horas, en bares de todo el mundo, pues las investigaciones salen del laboratorio y se encuentran en el bar con el público en general para comentarlas y tomar algo. Y esa es la marca, te gusta, eh? bueno, es
0: Qué es que, chulísimo. Yo lo conté, lo conté en varios sitios y es como, joder, mola, mola mucho la idea. Ahora entraremos mucho, ya a profundizar mola. en ella, pero la idea mola. ¿Y cómo nació? ¿Cómo nació Pin of Science?
1: Esto empezó un poco con la versión contraria, porque no, no sacaron la ciencia directamente de los laboratorios, esto fue al revés. En Reino Unido, en 2012, dos investigadores, que actualmente son compañeros de Pine of Science en, en Inglaterra, mmm, abrieron, participaron con una actividad en la que ellos son neurocientíficos, entonces investigan sobre temas de, de neuro, de, del coco. Y entonces invitaron a pacientes y futuros pacientes de ese tipo de enfermedades, Parkinson, un poquito de, de, de ese pacientes de esas patologías, a que vieran los avances que estaban haciendo con su investigación, con su enfermedad. Y eso tuvo tal éxito que este par de compañeros, se llaman Michael y Pravin, pues idearon uh -huh. la versión contraria. Vieron que tenían tanto éxito que idearon la versión contraria en lugar de llevar los interesados a los laboratorios pues sacar la ciencia y la investigación del laboratorio y llevarla a donde está la gente y la gente pues está en los bares es que en los mejores escenarios no podían encontrar, o sea, entonces en 2013 nació el primer festival ya bautizado como Pine of Science pero solo allí solo se hizo en unos bares de Londres eso, y en sí. España llegó en 2015
0: la... tardo mucho porque mmm, gente sí, en los sí, bares sí. en España hay mucha sí, 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 sí. otra cosa, ¿no? a lo mejor en la biblioteca es menos pero en los bares hay mucha
1: pues sí, bueno, pues llevamos ya cinco ediciones y, y bueno, es que la que hemos liado ya en la quinta edición sí. ha sido ya grande. O sea que sí, sí, en cinco años tenemos mucha Sí, no Porque, mucho porque si no
0: estoy equivocado, es el segundo país con más evento, ¿no? En más sitios a la vez, o con más ciudades. Sí, ¿cómo?
1: En, en más, con más ciudades participantes. Esta edición 2019 que, que estamos cerrando ya, has, España ha sido el segundo país con más ciudades participantes, siendo se, se, 73 pueblos en los que se ha celebrado Pine of Science. ya no charlas porque cada localidad tiene su, un poco su logística estamos solo únicamente por detrás de Brasil que bueno, se ha coronado como el triunfador de ciudades casi con 90 o supera las 90 el año pasado estábamos ahí a la par, si te digo la verdad, pero este año se ha llevado, se ha llevado el oro. Bueno, eh, pero no. Brasil sí, con sus ciudades. Oye, yo les felicito desde aquí a los compañeros de Brasil.
0: Sí, sí, no, yo estoy. Yo, yo me sorprendí porque eh, dije, bueno, voy a ver en Cádiz, yo vivo aquí en la línea de concesión en Cádiz. Dije, a ver cuántas hay. Y había en Cádiz, capital, en Algeciras y en, y en Jerez. Y dije, joder, no está mal. No está mal entre, entre ciudades.
1: Yo creo que hay en todas las provincias de España ya ¿eh? algún país, no
0: Yo creo que sí estuve echándose un vistazo y, y por curiosidad ya y está en muchos en muchos sitios bueno pues ya que me has dicho que hay en muchas en casi todas las provincias cómo se organiza esto porque imagino que organizar esto tú que estás en el comité nacional no tiene que ser mmm, no eh. tiene
1: que ser no no lo es no no es nada fácil porque somos muchísimas personas ya hemos crecido es que hemos llegado a la cifra de 40, 400 voluntarios Uf. voluntarios que tengo que decir que aquí Dani se lleva un duro voluntarios que hemos organizado esta edición y, y aunque hay un equipo nacional que coordina todo, eh, pues con un responsable nacional, un responsable de financiación, un responsable de página web, un responsable de redes, un, un poco como que dividimos cargos y además esos cargos se repiten en cada equipo local, luego cada ciudad donde hay, donde se celebra un festival Pine of Science, hay un equipo con esos mismos cargos, un equipo que se encarga de la financiación local, un equipo que se encarga de las redes locales, entonces al final eh, tenemos todo eso dividido, no es imposible que se coordine de una sola manera. Y sí que, sí que tengo que decir que luego el trabajo de las locales es muy importante porque cada local es muy autónoma en ese sentido. Depende mucho de, de pues, si hay centros de investigación en ese, cercanos a ese sitio, si puede haber empresas que estén interesadas, si el ayuntamiento colabora, si no. Luego la, las ciudades y las locales son bastante independientes en ese aspecto, porque porque no puedes pretender que una ciudad como Madrid o como Barcelona trabaje igual que Ponferrada, con todos mis respetos, que lo han hecho fenomenal este año que se han estrenado en Ponferrada. O sea que,
0: sí, pero la, la idiosincrasia ¿no? de, de cada sitio no es lo mismo en Madrid que tenéis investigadores
1: y, y que aquí están todos los centros de investigación claro, a patada,
0: que, que allí os sobrará gente que, que a lo mejor en Jerez, que yo yo estuve en la de Jerez y, y los investigadores uno era de la Estación Biológica de Doñana en Sevilla y el otro era de, de Jerez era de, de Puerto Real y jo, está, está bien no es decir, bueno
1: es que lo interesante, porque esto trata de llevar la ciencia de tu ciudad, sacarla de, del laboratorio y de las instituciones por las que tú estás pagando con tus impuestos, porque al final la ciencia está financiada. Lo interesante es que yo, si vivo en Madrid, me interesa la ciencia que se que se estudia en Madrid. Si yo vivo en Toledo, me interesa la ciencia que se está investigando en Toledo. Entonces es muy interesante, porque al final son son tus propios vecinos los que están contándote lo que su trabajo, lo que están haciendo no tendría tanto impacto si traemos aquí un, un investigador super influencer de cualquier centro de otro sitio, de Canarias a Madrid o de sabes de, de cualquier otro sitio al final sí, no, lo, eh... que interesa, lo que interesa es lo que se mueve en tu ciudad
0: y aparte está muy chulo porque yo en la charla que fui al final va en este, los dos que daban la charla, los dos investigadores y, y, y es igual en todos sitios, está chulo porque vas tú a dar la charla pero te llevas a tu novio, a tu novia, a tu, van tus padres a verte y Sí, claro, los tus amigos. amigos claro, es como super te orgullosos. llevas a los amigos, te llevas a, y dices, joder, os voy a contar lo que hago, pero, pero bien, no, porque al final ya sabemos que las cosas cuando se cuentan así, pues te lo preparas con con una ilusión diferente, no, porque es verdad que es un formato que, que es distinto a lo que suele a lo que suelen a su, suelen o solemos. Yo ya no sé en qué sitio estoy. Los, los <risa> no, investigadores. Pero es una razón,
1: porque el, intentamos que el tono sea divulgativo y cuando digo divulgativo sea tirando a campechano, porque esto quiere quitar todos los roles de las clases magistrales, del, tecnic, del tecnicismo académico, que mucha gente que está a lo mejor empezando la investigación, es joven y, y busca un poco esa formalidad, pues la, es la que no queremos precisamente. Está abierto a que... Bueno, que incluso si te, si, te entra una, si te comentan una pregunta y no la sabes pues que llegas contra la libertad del mundo, pues mira, esto no lo sé, ¿sabes? Pero que, que lo importante es eso, que, que sea distendido, que sea participativo y te digo que, que hasta los camareros preguntan, o sea, es que se genera un rollo ambiente que en ningún momento queremos que eso se corte, que, que el ambiente del bar sea el que el protagonista. Nadie manda callar, de callaros que ahí se está hablando, no, no. no. El ambiente del bar es el que prevalece en todo momento.
0: Sí, y que luego o sea, y que luego hay
1: ruido y música, pues mira, hay ruido de música.
0: Sí, que luego y que luego sigue la tertulia, que la verdad que es la parte también interesante, ¿no? Que después claro, se eso, sigue hablando sí, sí, sí. sobre esos temas.
1: Sí, que el público luego acapara al investigador, no se queda, no se va. No, no.
0: Yo soy de los que acaparó, acaparó un poco. <risa> Sí, no, cuando te cuentan cosas interesantes y además tienes un podcast al que los quieres invitar a que lo cuenten, pues es como tengo que ir a por, a por ello, ¿no? Entonces, claro, claro sí. les quité ahí sus segunditos a cada uno, no mucho, pero sus segunditos. Y te iba a preguntar también ¿Cuál es tu labor? Porque hemos dicho que eres parte del, del equipo de organización. Nos has contado un poquito, ¿no? Que, que, que hay pues redes sociales, blog, eh, coordinadores, un poco sí, de bueno, todo.
1: Yo tengo que decirte que yo en PinoSign he hecho de todo porque llevo ya una serie de años y antes no éramos tan grandes y el equipo donde yo empecé, que era el local de Madrid, pues es que yo creo que estábamos tres personas, con lo cual tuvimos que duplicar y en mi caso hasta triplicar roles. Así que yo he hecho de todo. Yo he contactado con universidades, he buscado ponentes, he buscado bares... He llevado redes, muchísimas cosas, pero ya sí que ya tengo muchísimos más compañeros y al final ya me voy me voy centrando en, en, en menos labores porque al final es necesario, no se puede estar a todo. No, Ahora concretamente he asumido desde hace ya unos años el, la edición del blog nacion bueno nacional, sí el sí. blog de, de la página web de, de España. Y, y un poco guío los contenidos, soy la editora principal pero luego guío los contenidos si algún, si algún compañero más quiere colaborar y luego pues siempre intento echar una manilla en el equipo de Madrid que no me, me resisto a dejarlo porque me lo paso súper bien sinceramente, al final el contacto con la gente no te lo da el equipo nacional que estamos cada, día, cada, cada uno en un lado de España, es verdad que estamos muy dispersos.
0: Es necesario en el contacto y al final lo que te gusta, ¿no? Al final eh, pones tu granito te llama, arena, pero si lo que te llamas... Si no
1: te llames, contacto con la gente, al final te terminas quemando, porque es muy aburrido.
0: <risa> pues he de decir que, que en, en Madrid no te encargas también de la parte de... de, de lo que es la parte ambiental un poquito, ¿no? En...
1: Sí, bueno, no, es, no exactamente. Este año sí que he echado una mano en eso. Cada año intento apoyar al, al cargo que menos que menos... ¿Qué menos apoyo tiene? Este año sí he coordinado el co-coordinado con otras dos compañeras el área de Planeta Tierra porque Pine of Science lleva la investigación, pero lo, para organizar un poco todo esto la tiene dividida como en seis áreas temáticas. Entonces hay un área de química, hay un área de medicina, otra área de neurociencia y entonces pues dentro de esas seis áreas una es Planeta Tierra que abarca pues, todas las ciencias de la Tierra zoología, ecología, cambio climático, sí. energías renovables, todo eso. A mí es un área que a mí me gusta mucho, a mí es que las ciencias de la Tierra es una cosa que, que me apasiona y este año he tenido la suerte de poder participar con, en la organización de, de ese tema, entonces in, interactuar con los ponentes, valorar un poco las, las charlas que, que nos proponían porque tengo que decir que concretamente en Madrid y seguro que en muchas ciudades más, hemos tenido tantas solicitudes y tanta afluencia de, de gente interesada en en participar como ponente que nos hemos visto obligados a rechazar muchísimas propuestas y además súper interesantes que, que no es que, porque la logística no abarca más no,
0: no es que vosotros hayáis ido a buscar propuestas sino que habéis hecho habéis hecho de criba más que de buscar de criba
1: ha eso, habido ciudades eso que nos hemos nutrido solo con la gente que se ha presentado otros años te digo yo que no era así ¿eh? que nos las veíamos para 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 rellenar todas las áreas temáticas
0: pues eso está muy bien, yo este año os he visto en la tele o sea, que, que tele... sí, sí,
1: nos han cubierto muchos medios. Sí. Claro,
0: o sea, que, que medios nacionales cubran un evento de estos... es, es Está súper chulo, ¿no? Porque quiere decir que se está creciendo muy bien y que, y que es, una, es algo que interesa, ¿no? Y que está bien, ¿no? Que dentro de unos años mi madre sepa lo que es Pin of Science.
1: Que... Sí, o oh, que lo sepa ya mañana. Sí, ¿Ya no, pero bueno,
0: digo unos años porque al final es, eh, ya, os digo yo que un pueblo de 3.500 habitantes no creo que se vaya a montar un pin of science. Ojalá, ojalá se montara en todos los pueblos de España, pero... Sí,
1: seguro que llegamos a Ojalá, poder. ojalá. Creo que hay pueblos más pequeños o por ahí, por el estilo, que, que ha llegado la ciencia a, a los bares locales. Ay, qué guay. Así que todo es cuestión de... Sí, ha habido, o sea, es que este año en, lo, en la costa de Gerona y toda esa zona, ha habido un montón de pueblos más pequeños que se han apuntado este año y, y oye, ya han estado a la altura. Así que sí, sí, sí. Juega, que chulo, ¿no? Todo no, que... no es posible, ¿eh? Dentro de Pioneer de, de Science.
0: Pues, eh, que tenía aquí alguna cosita más para, para preguntarte dentro del... del... Ay, que me voy del micro, que mirando el... Todavía hay veces que me, me despisto y no sé que tengo un micro delante y, y me despisto. ¿Cómo se...? Porque en, has dicho eso, en, en Madrid... Por ejemplo, ponerte un ejemplo. Hemos hablado de los pueblos más pequeños que hay, evidentemente, un bar y, y con suerte. ¿Cuántos eventos de Pine puede haber en Madrid a la vez?
1: En Madrid...
0: ¿Cuántos bares pueden estar? Hasta el...
1: ahora. Sí. Claro, es que eh, una de las características que, que defiende Painos es que con esto de las áreas temáticas que te he dicho, están, no se habla eh, de cualquier tema en cualquier bar, sino que hay un bar... En el que se habla de medicina, otro va en el que se lleva la astrofísica, otro va en el que se lleva las ciencias sociales. Entonces, mínimo en las ciudades grandes podemos abarcar un bar por temática. O sea,
0: las y, seis, intentáis que en las ciudades grandes estén las seis temáticas.
1: Sí, intentamos y compañeros de Barcelona nos han superado y han llegado a duplicar oh. casi o sí, sí, cada... Cada temática, no sé si ya cada temática alguno me corregirá, o a lo mejor, a lo mejor tres bares orientados a neurociencia porque tengan más afluencia de, de, de científicos. Sí, pero no bueno, sí, bueno, que, que, que ha habido
0: más dos. de seis, ¿no? Que ha habido en plan... Ha habido más
1: de seis, sí, pero sí es verdad que, que intentamos que eso, que cada bar lleve menos en las ciudades donde hay menos de un bar, porque tampoco hay investigación como para nutrir seis áreas temáticas. Entonces hay bares que cada día lo dedican a un tema, pero en Madrid es que es difícil no llenar... No, aquí, por
0: ejemplo... Si llenamos fin.
1: yo... más voluntarios... Abriríamos más bares, pero claro, también el, equipo, sí, porque el a,
0: equipo. Porque a los bares les interesará muchísimo. Claro, al final es publicidad gratuita a su bar. O, o tenéis. Sí, bueno, vamos que... a entrar un poquito en los entresijos, ¿no? ¿Eh? Hay no bares... Es fácil
1: porque. Eso te iba a
0: decir. ¿Hay bares reacios a, a participar? Sí. Sí, hay
1: bares porque tienen o bien su público o bien cierran los lunes, porque eso además se hace entre semanas, siempre cae el lunes, martes, miércoles. Y en, en realidad tiene sentido porque no puedes reservar, bueno, reservar entre comillas, porque los bares no se cierran. Este evento no lo puedes hacer un fin de semana porque sí que no encontrarías bares. Los bares no te no te limitan ese espacio cuando tienen más público y más personal los fines de semana. Entonces, no es fácil y también no es fácil porque por, por un poco por las dimensiones del local. Ten en cuenta que, que cada vez hay más, más públicos y además hay áreas temáticas que tienen más más afluencia de gente y no es fácil, por lo menos en el centro de Madrid, encontrar locales con un aforo superior a 50 o 60 personas. Claro. Y nos estamos viendo complicados para encontrar ese tipo de sitios. Es, eso sí os iba a decir que el problema... es en... que sí, eh, que, que tienen que es más... unos locales impresionantes. Que, o sea, que
0: el problema es más por dificultad de encontrar el local que no que haya bares reacios. A... O sea, cuando pues, encontráis claro, el local sí, normalmente decir... os dicen que sí, ¿no?
1: Claro. Si lo presentamos nosotros, se lo suelen pensar, pero hay bares que nos ven por redes o que lo ven un poco por internet y nos contactan con muchísimo interés, pero luego su local no cumple con la logística un poco, o, o que no tengan los medios audiovisuales, o sobre todo miramos mucho el aforo, más que nada por seguridad, tampoco ponemos, podemos poner ahí ya, a un ya. montón de personas en un sitio donde no, donde no entran. Claro, es que en ese caso no es lo mismo. Nos necesitamos al aforo del local, no, no ponemos nosotros extras.
0: Hay un dicho que a mí me gusta mucho y que lo aplica un montón de cosas, y aquí se puede aplicar, de, no es lo mismo llamar que salir a abrir. Entonces cuando ya ah, llega el bar, claro, claro. cuando el bar te... Tú sales a abrirle al bar, oye, a ver, ¿qué quieres? No, que quiero hacer aquí un pin Ahí, claro, ahí evidentemente todos serán facilidades cuando tú vas llamando a los bares. Pero no sé, me cuesta también entender que hay gente que haya bares reacios. Bueno, pues los hay,
1: ¿eh? los hay. Les llamas, les mandas correos con toda la buena intención y empiezan. Bueno, 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 a ver qué me estás contando aquí. Ya veré, no sé qué. Tú explícamelo, voy a hablar con mis socios y empiezan ahí. Pero yo creo que porque o no les hace falta la publicidad que puede ser, oye, que, o que se dediquen a otro tipo de, de cosas, de mira, yo soy un bar y está, no, no
0: Sí, y, igual partido, el año que viene casa. después de haber aparecido en tel este año tal, igual cada vez tenéis... Soy inmen... A ver qué tal, sí, igual cada en Madrid vez... es
1: difícil porque en Madrid, imagino que, que en ciudades grandes, grandes compartirán lo mismo, y es que eh, son ciudades que ya tienen tantas cosas y tantas actividades Bien. que estamos saturados de eventos entonces sé que nos contactan de, de alrededores yo que sé, de las govendas, del deganés pues sí, pero pero claro, el equipo se mueve a nivel local, entonces eso es cuestión de crecer
0: <risa> ya te, tenéis que ampliar, pero eso que, que claro, gente claro. de esos sitios <risa> se anime y bueno, una cosa que iba a decir, que se me ha pirado eh, parte del o sea con la gente que coordinas tú la parte esta de planeta de la parte tuya que haces en lo local o no en la, lo la, la, la local eh, una de las colaboradoras eh, voy a decirlo es creo si estoy equivocado es, es Agus no Agus Ventre que la hemos tenido en un programa de oicos Hablando de orquídeas, así que una chica que, que también está muy proclive a hacer divulgación, pero está dentro del equipo de... de es investigadora y podría estar dando... o sea, podría estar también en la, o sea, dando la charla, aparte de organizando. Yo
1: creo, creo que Agus fue ponente un año, ¿eh? Lo que pasa es que no nos conocíamos nosotras, yo no sé si ese año estaba en la organización. Agus es súper fan de Pino's Allen desde el principio y enseguida que tuvo la oportunidad se unió al equipo. Sí, es que
0: es, es una es persona... Este hemos
1: trabajado las dos juntas le... en el bar y yo estoy encantada. Le
0: encanta le la verdad. ciencia, le encanta la divulgación y le encanta la cerveza. Es que... Y a quién sí, no, ¿no? Pero...
1: Sí, pero que, que... Me encantan
0: los bares, ¿no? Pues igual es...
1: Nos encantan los bares, sí. Pues sí, he trabajado muy a gusto con ella. Este año nos ha tocado, nos ha tocado preparar el área de, de Planeta Tierra y, y genial. Hemos trabajado muy a gusto. Hemos estado los tres días allí con otra compañera también y fenomenal. fenomenal.
0: Bueno, genial, Y ya
1: saludamos ¿no? desde aquí, que es un encanto de muchacha.
0: Sí, sí, lo es, lo es, lo es. Pues ahora voy a meter... Un dedo, ya te he dicho no que al final eh, iba a meter un poquito el dedo... Bueno, antes de meter el dedo en la llaga, ya para variar un poquito, voy a preguntarte por estos dos temas. La financiación, ya has dicho que lo hacéis colaboradores, pero que también tenéis patrocinadores. Entonces, punto uno, dinos, dinos quién patrocina los eventos, porque a ver, vamos a poner los créditos de los patrocinadores, no, aunque aquí no podamos poner los este loguitos.
1: Año, sí, este año, no Nosai en 2019, ha sido gracias a tres padrinos que hemos tenido eh, como prácticamente en un altar que se han unido a, a la edición y son Precipita, la página web esta de Precipita, que es una plataforma crowdfunding de FECIR, se ha unido este año como patrocinador superoro a Pine of Science y es una web súper interesante porque hace, pues eso, a modo de hucha colectiva, eh, colectas a, a proyectos científicos. Y repiten como veteranos, padrinos veteranos, FCMA, creo que es una empresa de tecnología aplicada a la agricultura que está súper bien y nos conocieron hace unos años y, y siempre se unen al tema de la divulgación, me parece que son de Murcia o de Lorca por ahí, sur de Valencia me parece, no sé si me equivoco y si me oyen que me perdonen, y luego está con nosotros una asesoría, Vadillo Asesores del País Vasco que nos ayuda y nos aporta su conocimiento a nivel papeles, para que tengamos todo en orden como asociación. Y en, eh, tocante a lo legal, que es súper importante también. Y Yo, es la aportación que hacen ellos.
0: Es que El otro día me quedé alucinando y dije, vadillo asesores o sea, A mí me, me cuadraba otro tipo de patrocinador, pero cuando vi que patrocinaba unos, unos asesores dije... O sea, genial, sí, sí, sí. Geni genial. Es o una sea... asesoría
1: de normalita, de familia, es un grupo de... de... es bastante, gran, a ver, bastante grande, tiene bastante trayectoria y yo creo que llevan con nosotros ya cuatro ediciones. O sea,
0: que genial, que me encantó, ¿no? Me encanta, me encanta cuando vas un... dices, ¿qué pintan esta gente aquí? ¿Te, te imaginas que lo van a patrocinar pues, otro? La aportación
1: que hacen nos, nos viene fenomenal y es llevarnos todo el tema legal. Y me, se me perdonen si no digo a todos los patrocinadores locales porque los desconozco de todas las ciudades y sé que también ha habido ciudades que no han tenido patrocinador local. Pero hoy en la página web, que está todavía visible, en pineofscience.es, están visibles los eventos que hemos tenido este año, van a quedar una temporadita a la vista y los patrocinadores que se han unido a, a la iniciativa. Y, y siempre es bueno recordarlo, que echen un vistacillo. Sí,
0: porque lo estamos haciendo... Eh... Estamos haciendo pasado el evento. Estas cosas normalmente se hacen.
1: Esto no es habitual!
0: <risa> Estas cosas normalmente se hacen antes, eh, pero eh, dos cosas. Una, se me, se me fue de la cabeza hacer el evento antes porque no pude. Y dos, me parecía también súper interesante hacerlo pasado. ¿Por qué? Por las preguntas que vamos a hablar ahora. Claro, es que, es que normalmente, eh, ju justo antes, fuera de micro, eh, Ana y yo hablábamos de, de que me decía que, que ha escuchado el programa de ot otro de mis podcasts de Actualidad y Empleo Ambiental de esta semana, donde hemos entrevistado a las chicas de Ecoherbes, que hicieron un congreso de emprendimiento para ver qué tal le fue el congreso. Las entrevistamos antes y después. Y me decía, fuera de micrófono me decía, es, es muy interesante ver esto, ¿no? Es, Lo habéis contado antes y luego le dais seguimiento después. Pues en este caso, mmm, no, no, te hemos no, te ha, no hemos hablado <risa> tú y yo antes, pero me parece súper interesante darle el seguimiento después. Eh, pues
1: sí, porque los días del evento eh, son tanto los medios, mmm, podcast, blogs... Universidades que contactan porque lo, los medios de comunicación son un poco así van a tiempo real no tienen previsión de hacerte una entrevista meditada y hablada entonces los tres días de festival nos saturamos de escuchar Pine of Science en todas partes entonces me parece muy buena idea hacerlo después porque así ya pues lo escucha más gente creo yo no sé
0: o, o igual están tan cansados que dicen otra vez los pesados esto ya ¿no? me hombre igual
1: ya es como ir cerrando un poco que ya, ya toca también, también puede
0: ser. bueno pues al año que viene a ver cómo, ojalá que siga oicos, ojalá que sigamos divulgación los dos y hablamos antes y después. Hacemos el, el pack. Bueno, y lo que he dicho, vamos a hablar después porque vamos a hacer un poquito balance. ¿Qué tal ha ido este año? Ya han dicho que en muchas ciudades, pero una vez que ya se sabía que iban a ser en muchas ciudades, porque eso ya lo sabías, ¿cómo han estado los eventos? ¿La participación que ha habido? ¿Ha respondido la gente? ¿No? ¿Ha gustado? Este tipo de cosas que...
1: Sí, sí, nos viene muy bien porque siempre valoramos y además mmm, nos gustan los números, ya la la gente de, de sí. ciencias, más que nada para saber el crecimiento que hemos tenido, la trayectoria y las posibles mejoras. Y el número que primero miramos es la asistencia. Y este año hemos sobrepasado los 22.250 asistentes como público en todas las ciudades, todos los eventos. Creo que, no me equivoco, lo he mirado esta mañana y, y ya, no sé si faltaba alguna ciudad por completar, pero vamos, 22.200 hemos superado bastante, ya solo con el número de ciudades superamos los, los asistentes con respecto al año pasado con respecto a las cifras del año pasado o sea,
0: que está los movimientos bien. en
1: redes también han sido mayores, el impacto con, con los hashtags oficiales que también nos encargamos de distribuir, también ha sido más grande que el año pasado y la valoración en general estamos muy contentos ¿eh? porque solo porque el hecho de crecer y que tanto colaboradores internos como ponentes como bares queden satisfechos esos días ya a nosotros ya nos sirve como, como valoración final.
0: Pues, por cierto, si me ha olvidado una cosa que no le hemos comentado, la financiación, que hemos hablado de los patrocinadores y no te he preguntado, la financiación, porque los patrocinadores ponen dinero, eh, en parte, qué se hace con el dinero, ¿Qué, qué, finan qué se hace con el dinero y qué se paga, porque la gente trabajáis de, como voluntarios, pero hace por mucho que se haga voluntarios, hay cosas que hay que pagar y qué se paga, qué financiación hay, qué presupuesto tiene el Vamos a hablar de tema ya un poquito más... divertidos, ¿eh? Sí, ¿no? Hasta donde pueda llegar, ¿eh? Si me dicen, no, no, esto es opaco, aquí no se puede contar nada, pues...
1: No, te puedo contar lo que sé, porque habrá cosas que se me escapen. La gran parte de la financiación va para pagar la página web, que... Nos, nos lleva desde Reino Unido y tenemos el, pues el servidor que nos lleva, ese sí que va financiado y va pagado y todos los años se paga una cuota. Todas, todos los países, no solo España. Hay otro tipo de, de gastos que podemos tener a nivel, no sé si permisos de algún tipo. Es que si te digo la verdad, lo, el, no sé qué hay, si hay ciudades que pagan... No, es que hay otras ciudades... O sea, España nos libramos de ciertos pagos porque el evento es gratis en bares. Otros países tienen otro tipo de logística y se mueve otro tipo de dinero ahí. Eso... Te lo pueden con, confirmar con PIS de financiación pero el gasto grueso de, de España es pagar la página web y luego sí que lo que mmm, no, utilizamos en parte el dinero por, para a lo mejor pagar invitaciones y consumiciones en los bares a los ponentes porque claro tampoco cobran dinero si es, simplemente tenemos el detalle de ofrecerles pues una consumición o dos dependiendo cómo se dé la logística eh, nos pueden donar también algún regalo, algún detalle, hay entidades que colaboran con libros, con tazas, nos, nos pagan las camisetas o, o ese tipo de cosas, el grueso del dinero va ahí y mucha, mucho dinero nacional también da apoyo a pequeñas localidades que no hayan tenido financiación local en,
0: sí, en plan para. Claro,
1: en, su, claro, en plan, pues en su logística pues a los bares o a, o a las camisetas o a los carteles. Porque, porque a los
0: bares es totalmente gratuito. ¿A los bares se les paga algo? No, se... claro, no
1: se les paga nada. Ah,
0: pero bueno, pero hay veces que hay que instalar un proyector, hay que instalar esas cosas que a lo mejor hay que alquilar, ¿no? Para ese tipo de cositas.
1: Claro, eso ya se encarga de cada equipo local. Si bien tiene financiación local, lo administran como buenamente puedan. Si necesitan proyector o si necesitan. Normalmente vamos a locales donde ya cuenten con los medios para no gastar en eso y poderlo dedicar a otra a otra cosa, el dinero. Pero sí, sí, cada local administra el dinero como lo necesite. Hay bares que no necesitan infraestructura y hay bares que sí lo necesitan. que se encarga un poco también el dinero nacional, va para la web y para dar apoyo a las ciudades que no tengan locales. Las o locales sea, con patrocinador sí, sí se mueven un poco mejor. Low Claro, pero tienen, imagínate, el primer año no teníamos ni para panfletos y ahora tenemos póster que podemos poner en los bares. Al final vamos haciendo un poquito de hucha y. Sí, pero que lo es low cost, cada... claro, low cost,
0: que... low cost. O sea que, que sí, sí, sí. por lo que me estás diciendo, para lo que se gasta el dinero es súper low cost. Es sí. que.
1: Y que en 73 ciudades el dinero que te pueda dar un patrocinador tampoco te creas que se estira mucho, o sea que. Sí, sí, no, que ¿no? lo que cuenta es el trabajo El trabajo que hacemos
0: Y lo que se muevan ¿no? y lo que se muevan los invitados sí, lo que... Los invitados no los, los voluntarios Y lo que te decía, tema comprometido, ¿no? Que te iba a preguntar ¿Esto llega a la gente realmente? O al final solo van al bar los amigos de O los cuatro del laboratorio de O realmente Se llega gente nueva, gente A ver, que muchas veces con que lleguen a los amigos de ya es suficiente. ¿Te
1: mucho? Sí, te entiendo, sí. Sí, sí,
0: pero, pero a mejor... llega a más gente que diga voy a ver qué me cuentan esta gente o eso no lo tenéis contabilizado. Que
1: llega. La pregunta me, me parece muy acertada porque es verdad que ahora está muy de moda la, la divulgación científica y nos, los que estamos en asociaciones nos encontramos en, en todas partes y somos siempre los mismos, los blogueros, los podcasters, los, los divulgadores. Pero sí que hay, al estar en los bares, sí que hay mucha parte que te la encuentras y a ver también... Es diferente en, en, en las grandes ciudades si sí hay más público general que asiste a los bares sin, sin pensárselo, en otras ciudades pequeñas entiendo que el público unos días entre semanas es diferente, pero de mi experiencia estando en los bares, sí que, sí que veo gente que ha pasado por allí o que es pu del barrio o que es público habitual de ese bar y que asiste a los eventos del bar solo porque están en el bar, entonces
0: Bien. la idea
1: que precisamente es esa, que que bueno que tú vas a salvar y en lugar de ver el partido pues te encuentras en la ciencia pero sí que es verdad que ahora como está tan de moda pues yo que sé sí que hay charlas más o oh, participantes que van a, a lo que mola no o sea yo que sé este año lo del agujero negro pues ha sido mucho más más sonado y, y van pues muchos van muchos estudiantes van gente que está haciendo el doctorado sí que es verdad que es un público bueno muy muy habitual pero que, respondiendo a tu pregunta, que se llega a otro tipo de, de gente que al final son los más interesados, pues, pues también también te puedo decir que sí, gente de todas las edades, gente que habla otros idiomas y que se encuentran en lo del bar y, y hay público que aparece.
0: Uy, que me acaba de sonar, perdón, que me acaba de sonar por aquí el, el, el WhatsApp en el ordenador, espero que el sonido no haya hecho mucho daño, <ríe> no se haya metido mucho. Pues... Eh... No, es interesante lo que dices, ¿no? Porque es verdad que los eventos estos, o cualquier cosa que hagas, primero llegas a los a los convencidos, después llegas a los mmm, medio convencidos y después llegas al público general, ¿no? Y yo creo que estamos en ese... Es estamos pero dando yo... el primer salto, ¿no? Los convencidos me refiero pues los amigos de, los compañeros de laboratorio. Si ya estamos en el segundo nivel, a gente que suele ir a ese bar pero y, y aprovecha para ir a estos eventos, creo que ya estamos se está en el segundo nivel perfectísimamente que esto... claro, y que
1: a lo mejor no vas a ese o vas a ese evento porque te interesa concretamente pero te enteras de que va a haber otro porque te lo han dicho, porque te lo han contado y ya a partir de ahí te empiezas a interesar tú y a moverte tú es un poco la esencia de la divulgación científica aprender tú por tu cuenta un tema que te interese, seguir investigando por tu cuenta si yo voy a una charla de energía nuclear y veo que me interesa a lo mejor mañana me apunto a un curso o, a, o compro un libro, en, en uno de los bares que he estado yo una anécdota que puede que puede marcarse un poco en lo que en lo que dices una persona ya mayor jubilada no sé si era el padre o el abuelo de algún ponente que estaba allí porque era familiar le pareció muy interesante la iniciativa de esta de los bares de la gente no sé qué que, que nos contó a, a las compis estábamos por allí decir, dice bueno yo es que me apunto a estas actividades de jubilado y nos llevan que sea museo que sea ver el ayuntamiento que sea ver no sé qué institución dice me gustaría que me llevaran eventos de estos lo dijo así entonces al final, pues, eh, eh, para encontrarte uno de esos, pues a lo mejor tienes 10 universitarios al lado que les interesa más lo que está contando, pero, pero oye, que también, también los hay. En un bar te lo encuentras mejor que en un que en una facultad.
0: Sí, no, eso sin duda, sin duda, sí. Y, y igual, igual al año siguiente este, este esta persona se lleva a un amigo, a su compañero de, claro, de claro, dominó. Claro. <ríe> pues yo creo que le hemos dado ya un repaso. Un repaso grande. No sé si algo que de lo que hemos dicho de hablar se nos quedaba en el tintero o más o menos hemos tratado todo. Yo creo que lo no hemos ha hablado todo. Además, el programa, como yo sabía, se nos ha hecho más de los 20-30 minutos que te he dicho. Pero creo que hasta interesante. Creo que la gente que escucha Oikos sabe que esto es así. Cuando hablo yo solo suelen ser cortitos porque me quedo sin voz. Pero cuando tengo invitado, <risa> normalmente van más largos. Entonces, pues nada, yo creo que vamos a ir cerrando. Sí que me gustaría, ya que estamos... Eh, mira, si podés, la gente que entre a la página web, a ecosistemas.com, al, al programa de, de hoy, al 26, dejarnos en los comentarios, por favor, dejaros en los comentarios si habéis ido a algún evento, que os ha parecido, que no os ha parecido, y a ver si hay... Que normalmente os cuesta mucho, ¿verdad? Que cada vez cuesta más en los blogs dejar comentarios, pero a ver si eh, vemos ahí un poquito fiba de gente que ha ido a eventos. Pues yo he estado no sé dónde, pues yo he estado en un pueblo de 5.000 habitantes, pues... Y yo es la primera vez que voy o yo voy desde el principio todos los años a ver si conseguimos un poquito ese feedback y te lo voy bueno te paso el enlace y te voy diciendo también a ver si, si hemos tenido un poquito ese sí,
1: no, no, le echaré un ojo, sí, sí. ese
0: feedback la gente le cuesta animarse a estas cosas
1: sí soy consciente
0: pero bueno así que mira ya, ya va sonando ya va sonando por debajo imagino la, la musiquita eh, pues ya lo que te he dicho tenemos un minuto ya para para despedirnos, vale, vale. así que un placer tenerte aquí, seguro que seguiremos no, en contacto y hablando de, de estas cosas
1: Sí, porque es muy importante que la ciencia llegue a, al ciudadano de a pie que al final es in, el interesado en el que avance la medicina, que avance la ingeniería que avance los materiales, que avance todo este tipo de cosas, somos los más interesados el público en
0: general Bueno, pues seguiremos seguiremos en, haciendo divulgación y seguiremos tuyo en contacto y seguro que Ana la tenemos en más programas hablando de, de otros temas Así que nada, con esto ya me despido. Ya sabéis. Eh, bueno, lo primero, un abrazo, a Ana. Ahora terminamos, nos despedimos Hola. tú y yo fuera de, de antena. Pero ya sabéis, Oikos, cada miércoles tenéis un nuevo programa de Oikos, así que os espero el miércoles que viene. ¡Adiós! Un
1: abrazo.